0: Mythos Milch und starke Knochen Dass Milch für die Knochen gut ist, wissen wir spätestens seit der Volksschule. Vielleicht hat es uns die Kuh Gerda erzählt. Oder die Lehrerin, und die wiederum hat es vielleicht von Professor Lactosius gelernt, der durch das Unterrichtsmodul Schulmilch und Gesundheit führt. Oder wir haben in der Schule ein von der Agrarmarkt Austria entwickeltes Arbeitsblatt ausgefüllt, das unter anderem die Botschaft enthält, das Kalzium in der Milch sorgt für gute Knochen. Manche von uns haben vielleicht auch Plakate mit Botschaften wie »Milch – Baustoff für deine Gesundheit« gesehen. Kalzium spielt eine wesentliche Rolle in der Muskelkontraktion, in der Stabilisierung von Zellmembranen, in der Aktivität vieler Enzyme und bei der Blutgerinnung. Der weitaus größte Teil des Kalziums im menschlichen Körper befindet sich in den Knochen, die zu einem großen Teil aus Kalziumphosphat bestehen und daher als Kalziumspeicher dienen. Osteoporose wird durch Kalziummangel deutlich verschlimmert. Eine Erhöhung des Konsums an Milch- und Milchprodukten würde die Zufuhr von Kalzium deutlich verbessern, hält der österreichische Ernährungsbericht, der beispielsweise dem Gesundheitsministerium als Grundlage für Ernährungsempfehlungen dient, fest. Milchprodukte sind auch ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Ernährungspyramide. Drei Portionen Milch- und Milchprodukte pro Tag werden empfohlen. Und auch die Schulmilchaktion soll einen Beitrag zur Kalziumversorgung von Kindern leisten. Die vom Gesundheitsministerium empfohlene Menge der Kalziumzufuhr liegt in Österreich bei 1000 bis 1200 Milligramm, also 1 bis 1,2 Gramm pro Tag. Diese Werte sind mehr oder weniger identisch mit den vorläufigen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Von einem Großteil der österreichischen Bevölkerung werden sie nicht erreicht. Ein Land im Kalziummangel? Nein. Das sagt sogar eine jener Expertinnen, die das Nichterreichen der täglichen Dosis zuletzt amtlich feststellte. Wenn der Wert unter der gewünschten Zufuhr liegt, heißt das nicht automatisch, dass man einen Kalziummangel hat, sondern dass die Zufuhr eben unter der wünschenswerten Zufuhr liegt. Diese enthalte nämlich auch Sicherheitszuschläge. Der Mediziner Bodo Melnick, der Empfehlungen zum Milchtrinken kritisch sieht, sagt, Ich denke, das mit dem Kalzium ist ein angeprägter Slogan der Werbeindustrie. Gibt es ein Säugetier, das Milch trinken muss, um sein Skelett aufrechtzuerhalten? Auf den Wert von 1000 Milligramm pro Tag kommt man ohne Milchprodukte tatsächlich schwer. Zu schaffen ist es, wenn man etwa mit 180 Gramm Kefir zum Frühstück beginnt, zwei Esslöffel Hüttenkäse zur Zwischenmahlzeit isst, zur Mittag Gemüsereis und Sauerrahm zum Dessert, seinen Kaffee mit Milch trinkt, am Abend Lasagne mit Käse und Blattspinat mit 80 Gramm Joghurt und dann noch eine Spätmahlzeit mit Brokkoli zu sich nimmt. Die Frage ist aber, wer überhaupt so viel Calcium braucht. In Japan etwa liegt die empfohlene Menge bei 600 Milligramm pro Tag. Die Association of UK Dietitians Großbritannien empfiehlt für gesunde Erwachsene 700 Milligramm pro Tag. Eine EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln setzt die empfohlene Tagesdosis mit 800 Milligramm fest. Nicht alle Personen haben denselben Bedarf. Die Empfehlung der Ernährungsgesellschaften soll für die gesamte Bevölkerung gelten und unterscheidet nicht zwischen einer zählichen Frau mit 50 Kilo Körpergewicht, die vor allem im Sitzen arbeitet, und einem kräftigen 90-Kiloman, der viel Sport treibt und wohl von allen Nährstoffen mehr braucht, ebenso wie mehr Kalorien. Die empfohlene Zufuhr sollte sicherstellen, dass 98 Prozent der Bevölkerung ausreichend mit Kalzium versorgt sind. Sie solle individuelle Schwankungen ausgleichen und möglichst langfristige Reserven im Körper schaffen, auch für Situationen mit erhöhtem Bedarf, erklärt Petra Rust, um einen Mangel jedenfalls zu vermeiden. An anderer Stelle im Ernährungsbericht ist allerdings zu lesen, dass die Fettzufuhr im Allgemeinen zu hoch sei, die Proteinzufuhr ausreichend und die Kohlehydratezufuhr zu niedrig. Um diese Mängel zu beheben, ist Milch wohl nicht das passende Lebensmittel. Man kann seinen Kalziumbedarf sehr gut ohne Milchprodukte decken, sagt die Ärztin Corinna Geiger, die unter anderem zum Thema Osteoporose publiziert hat. Viel Kalzium ist etwa in Grünkohl, Soja, Brokkoli, Fenchel, Bohnen- und Kichererbsen enthalten, aber auch in Sesam, Nougat und Marzipan. Es sei bei unseren Ernährungsgewohnheiten vor allem einfacher, seinen Kalziumbedarf mit Milch zu decken, weil man Kinder nicht so leicht dazu bewegen könne, große Mengen Brokkoli oder Grünkohl zu essen. Wichtig ist aber nicht, wie viel Kalzium man konsumiert, sondern wie viel der Körper tatsächlich verwertet. Die Relation zwischen Kalziumzufuhr über die Nahrung und Resorption, also Aufnahme in den Körper, verläuft indirekt proportional. Je weniger Calcium oberhalb eines Minimalwerts man konsumiert, desto mehr davon wird verarbeitet. Säuglinge absorbieren bis zu 75% des konsumierten Kalziums, Erwachsene aus Mischkost zwischen 20 und 40%. Hat man einen höheren Bedarf, resorbiert der Körper mehr. Die Empfehlungen der WHO beruhen auf einem berechneten Wert, ab welcher Menge sich das absorbierte und das ausgeschiedene Calcium die Waage halten. Bevor schwere Mangelerscheinungen auftreten, ist eine Kalziumunterversorgung jedoch schwer festzustellen. Die entsprechenden Blutwerte sind nämlich nur in geringem Maß aussagekräftig. Wie viel Calcium der Körper tatsächlich aufnimmt, hängt aber nicht nur von der zugeführten Menge ab. So werden mehrere kleine Portionen besser aufgenommen als eine große. Außerdem gibt es unterstützende und hemmende Faktoren. Vitamin D zum Beispiel begünstigt die Aufnahme. Deswegen empfehlen manche Ärzte, weniger Kalzium, dafür mehr Vitamin D zu konsumieren. Vitamin D ist unter anderem auch in Milch enthalten. Ebenso wie Laktose, die ebenfalls die Kalziumresorption unterstützt. Manche Länder, wie etwa Finnland, Kanada und die USA, setzen der Milch sogar Vitamin D zu. Oxalsäure, Kochsalz und Phosphat hingegen, letzteres besonders enthalten in Fleisch, Kuhmilch und vielen kohlensäurehaltigen Getränken, hemmen die Kalziumaufnahme. Ob Milch die Kalziumaufnahme nun unterstützt oder hemmt, Darüber gehen die Expertenmeinungen auseinander. Wie die WHO in ihrem Bericht festhält, ist noch viel Forschung nötig, um die Rolle von Kalzium für die menschliche Gesundheit und die Rolle von Milchprodukten bei der Kalziumversorgung zu verstehen. Unabhängige Forschung ist aber gerade in der Ernährungswissenschaft ein Problem.